1: Saludos, buenas tardes, ya estamos en directo aquí en Castellón Plaza en Conexión Oreyut en este jueves 18 de mayo ya de 2023 Bueno, al menos yo personalmente sin darnos cuenta pues nos hemos metido en la recta final de la liga regular Tenemos ahí a las puertas ya el playoff y esa es la gran noticia ya matemáticamente certificado para el Club Deportivo Castellón Y lo que espera en estas últimas dos semanas de competición eh, regular hasta que lleguen los playoffs es intentar quedar lo más arriba posible me imagino que a estas alturas ya, quien más y quien menos, se sabe absolutamente de memoria el calendario. Este próximo sábado nos visita el Real Unión Club de Irún. Horario unificado ya para toda la jornada con los partidos en los que se juega algo, que son prácticamente todos, siete y media de la tarde en el Estadio Municipal de Castalia. Y el siguiente sábado despediremos esta liga en San Sebastián, frente al filial Churi Urdin, que da la sensación que ha ido a menos, porque a mí me encantó fundamentalmente la primera parte, en la primera vuelta aquí en el Estadio Municipal de Castalia. Pero bueno, eh, a trancas y barrancas, como diría aquel, con más resultados seguramente que sensaciones en las últimas semanas, el Castellón ha conseguido su propósito, que era sin duda ninguna, jugar el playoff una vez que ya perdió ese liberato, perdió la ventaja y se sumió en ese bache que tanto nos preocupó a, a la gran mayoría. Así que ahora mismo intuyo que el debate está ahí, ¿no? En... De un lado, saber si jugando como estamos jugando nos puede dar para conseguir el éxito, que nosotros, es otro sino el ascenso Si lo importante de verdad son los resultados, si ahora que llega la hora de la verdad aquí ya nadie juega a nada Y lo que se trata es de ir sacando los resultados, de si el factor Castalia va a ser suficiente De si tiene que corregir muchas cosas al Rudé, visto lo visto el otro día en Murcia Y de paso hay que decir también si tenemos que seguir yendo a Lledó todas las semanas a encender una vela porque dicen que la suerte es del que la busca, pero no nos podemos quejar últimamente. Yo que he ido ya unas cuantas veces a Murcia, no recuerdo finales de partido como el del otro día, en ese escenario, y no lo digo por eh, marcar a última hora, sino porque el árbitro te pitara un penalti, pues prácticamente fuera de tiempo. Es verdad que era penalti, pero otras muchas veces no te lo han pitado, y menos, repito, en ese tipo de escenarios... ...como es la nueva condomina frente al Real Murcia... ...que lo tiene ciertamente difícil para meterse en su objetivo... ...pero ese es su problema... ...ahora mismo, ¿cómo está la clasificación? El Amorevieta es líder, 67 puntos... ...depende de él, este próximo fin de semana puede subir directamente... ...a falta de una jornada, incluso con algo menos... ...segundo es el Eldense ahora con 63 puntos... ...tercero es el Castellón con 60... ...cuarto el Barça Atlético con 58... ...quinta la Real B con 56... ...y para este fin de semana tenemos... El Amorevieta-Nastic El Nastic ya lo tiene todo hecho en esta temporada Así que el Amorevieta si gana Está en, en la Liga Smart Bank El Eldense recibe al Bilbao Athletic Que está ya descendido, lo descendió el Castellón El Castellón hace, hace unas semanas El Barcelona Atlético Visita la Nucía Y la Real Sociedad B juega en Tajonar frente a Osasuna B Que si gana la Real matemáticamente tendría opciones Todavía en las últimas dos jornadas De meterse en, en el playoff Así que eh, la cuarta plaza nos la puede dar incluso perdiendo Santi Castillejo Si Osasuna le gana a la Real B Nuestro cuarto puesto no va a peligrar Pero digo yo que tenemos que ser un poquito más ambiciosos Y por qué no, pelear junto al Eldense por esa, por esa segunda plaza Se espera un gran ambiente este próximo sábado en Castale Aunque la hora no acaba de acompañar del todo Y bueno, hablaremos también por supuesto en los próximos minutos De las sensaciones que deja el equipo Y antes de escuchar a Alfonso Pastor Que ha hablado hoy eh, ...sobre la consecución de ese objetivo de playoff y también del partido este próximo sábado... ...creo que es algo que interesa a muchos aficionados del Castellón... ...y es el libro del centenario, presentado la pasada semana, tal día como hoy... Eh, ...ya ha comunicado el Castellón, lo ha hecho esta misma tarde, cómo lo va a repartir... Eh, ...lo va a repartir a los abonados, eh, se va a entregar un ejemplar a cada unidad familiar... ...y lo van a comunicar eh, vía email no sé si te va a llegado ya, te va a llegar en las próximas horas, pero te llegará ese mail y el reparto será este sábado eh, de 5 a 7, es decir, antes de que empiece el partido y luego ya la semana siguiente eh, de los días 20 a 24, 22 a 24, perdón, creo que será lunes a miércoles en horario de oficinas, es decir, por la mañana... Y por la tarde. Así que, bueno, pues cada abonado podrá tener, por lo menos, ese ese libro del centenario, que, que mucha gente me ha preguntado estos días y que tiene mucho interés, incluso en comprarlo, pero no parece que no se va a poner a la, a la venta, ¿no? que se va a regalar por parte del castellón, los ejemplares de los que de los que dispone. Y antes de saludar a los invitados que tenemos ya aquí preparados en nuestro estudio aquí en Castellón Plaza, vamos a escuchar rápidamente lo que ha dicho para mí el mejor el otro día en Murcia, sin él, seguramente, sin él y los palos, ¿eh? Sin él y los palos, seguramente no hubiéramos. Ese puntito que nos metió directamente en el playoff. Ha ido a más en las últimas semanas y esa es una muy buena noticia. Hablo del joven portero del Castellón, Alfonso Pastor.
2: El primer objetivo está cumplido, el objetivo a largo plazo todo el mundo sabe cuál es y, y en eso estamos, pero bueno, el primer objetivo ya está cumplido, era lo que queríamos y ahora nada, los dos partidos que nos quedan, rematarlo, a, sabemos de la importancia de quedar lo más arriba posible y, y en eso estamos. Eh, el partido Murcia fue un partido duro ¿no? y complicado. La afición te nombró eh, jugador estrella del partido. Supongo que además de contento por lo colectivo, también por lo individual. Sí, bueno, yo siempre he dicho que desde el primer día que llegué aquí me he sentido muy, muy bien, muy querido, muy respetado tanto por el club como por la afición. Y, y bueno, la verdad es que lo día en Murcia pues, fue otro punto más de inflexión donde conseguimos sacar, sacar un resultado positivo, un punto que nos permite eh, certificar el play-off y... Y de la manera que fue en ese último minuto, intentándolo hasta el final, eh, yo creo que, que dice mucho, de que lo intentamos siempre, el partido dura 96, 27 minutos y, y estamos hasta el final y en lo personal, bien. La verdad que contento, me siento, me siento bien y, y, y en todo lo que puede ayudar al equipo, espectacular. El sábado, jornada unificada, un día de esos de, de fútbol de verdad, 10 ¿no? partidos a la vez. Eh, esta, será una jornada muy emocionante y el equipo se sigue, pese a tener la... La clasificación certificada Se sigue jugando el, el poder Quedar lo más arriba posible eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué tipo de partido esperas contra el contra la Unión el sábado? Bueno, eh, yo creo que es un partido Muy complicado porque ellos vienen Vienen de ganar en, en Baleares Creo que es la última jornada y, y bueno, se están jugando la permanencia Al final, eh, ahora no sé, no sé decirte Si es mejor jugar contra un equipo de arriba o de abajo Porque todos se juegan algo Y los de abajo también pues, muerden y pelean Hasta el final de, de la importancia que tiene Mantener la, esta categoría, ¿no? Pero bueno yo creo que el partido va a ser un partido duro, un partido de, de los que gusta jugar, un partido de, de mucha tensión, de, de un partido nada, de, de respirar el fútbol, de vivir el fútbol y, y nada, pero bueno, nosotros como dices estamos enfocados en, en eso, en quedar lo más arriba posible y y nada, sacar los tres puntos, y a, a la Real Bay, volver a sacar a los tres y, y ojalá, porque no, quedar segundo, lo tenemos ahí y si ganamos los dos partidos se puede dar. Sí, sí, pero hay que ganar los dos partidos, ojalá,
1: ojalá se puedan ganar esos dos partidos, pero que no va, no va a ser fácil. Es decir, que eh, estamos todos muy contentos de haber empatado el otro día en Murcia, de haber ganado como ganamos a la Sociedad Deportiva Logroñés, de haber ganado como ganamos al Bilbao Athletic. Pero el equipo todavía no, no ha hecho un partido de esos que de verdad nos, nos deje conformes a todos y nos haga ganar eh, mucha más confianza de cara a lo que va a ser el playoff. Aunque los playoffs eh, son enfrentamientos en los que el fútbol no es lo más importante, sino otras muchas cosas que pasan eh, durante los partidos y espero que eso se prepare al milímetro. Os presento ya a los invitados que tenemos aquí en el estudio. Eh, Manolo Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy bien, buenas tardes José Luis.
1: Eh, resultados por encima de sensaciones, ¿no? Al final el fútbol va de, va de ganar, de, de empatar, de, ¿no? de ir conquistando objetivos.
3: Sí, una semana más igual, ¿no? Las sensaciones no son nada buenas, pero bueno, al final lo que queda en el fútbol son los resultados. Puedes jugar mal, pero al final dices, mira, hemos empatado, nos hemos clasificado para el playoff, que era el objetivo, y ya mucha gente se olvida de, de lo que pasó en el terreno de juego. Si alguien como nosotros se nos ocurre luego empezar a criticar, pues seguro que nos dirán de todo. Pero bueno, para eso, para eso estamos aquí, para dar nuestra opinión. Y a algunos le gustará y a otros no. Pero al final, como tú también bien dices, luego ahora viene el playoff. Son partidos diferentes, son dos partidos que normalmente pues, se deciden por pequeños detalles y a veces no, no por detalles que están en las manos de jugadores y entrenadores. Porque cualquier pequeña cosita, una expulsión o sí. cualquier cosita, se puede se puede decantar el, el partido hacia una parte o hacia la otra.
1: Yo ciertamente me lo tomo así. Estas dos semanas deben ser dos semanas, eh, si, si quedas segundo, mejor que si quedas tercero, pero sobre todo de preparar de verdad el playoff. Porque no quiere decir que si acabas segundo lo vas a tener más fácil lo puedas tener incluso partidos mucho más comprometidos aquí en los playoffs. Muchas veces, eh, y pasará también en segunda división, hay un equipo que se mete a última hora y al final acaba acaba rompiendo la banca, como se dice no en el mundo de las apuestas. Eh, y por cierto, ya que hablamos de todo esto, eh, como se esperaba, ha sido destituido Oscar Cano y también Elías Martí… Eh, yo, por lo que veo en redes sociales de aficionados del Castellón, aquí se tiene mucho en cuenta lo que fue el descenso y, y la destitución de Oscar Cano. Yo, a pesar de que cuando era entrenador aquí, pues le hemos criticado cuando pensamos que lo ha hecho mal y le hemos alabado cuando pensamos que lo ha hecho bien, no deja de ser un entrenador que ha ascendido al Castellón y no hay tantos que puedan presumir de eso. Desgraciadamente, no hay tantos. Así que, toda la suerte del mundo para Óscar para y, para, y para Elías. Eh, Luis Pastor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, pues estamos ahí en el playoff, ¿eh?
4: Estamos ahí en el playoff, sí, es lo mejor que, que se puede decir. Yo también soy de los que pienso que el, el resultado tapa el mal juego. Eh, no siempre vamos a tener la misma suerte y hay muchas cosas que pulir de cara al playoff.
1: Eh, y hoy es interesante que nos acompañe... Alguien que cuando jugaba era centrocampista, no sé si juega todavía, alguna pachanquita. Aaron Torla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Sigue jugando? No, no, no sido, no juego ya. Hace ah. bastante tiempo que no juego. No, pues te, te veo bien de, de peso. Pero podrías... no, pero
5: no es del fútbol. No. <risa> ¿no? Desde que lo dejé, no, he jugado muy poquito. Sí, pero bueno, eh, uno no deja de ser centrocampista, ¿no? No, sí, no, no, siempre, siempre. Te lo tienes en la cabeza. Cuando ves los partidos, de, viéndolo por la tele, se ve mucho más fácil que, que dentro. Enseguida puedes distribuir juego perfectamente <risa> por la tele.
1: Yo es que estoy <risa> obsesionado en, en que... Como que este Castellón necesita más centrocampistas para poder controlar los partidos. No sé si es una impresión que compartes conmigo, pero es que centrocampistas puros ya de entrada en la plantilla hay, hay muy poquitos. Y a veces, eh, y sobre todo pensando en el playoff, también hay que ser un equipo que sepa controlar los partidos cuando le interesa, ¿no? Sí, yo creo que
5: también controlar los partidos cuando tienes el balón y sobre todo dar orden a nivel defensivo cuando no lo tienes. Al final los playoffs, como decía Manolo, son partidos que se deciden por mmm, pequeños detalles... Eh, muchos de ellos no son controlables, pero los que puedes controlar eh, pues hay que trabajarlo mucho y yo creo que ese orden en un playoff eh, de dar la sensación de equipo compacto, de equipo que, que aunque lo pase mal y no esté jugando bien como lo está haciendo ahora, puede sacar los partidos, creo que eso es, es importante trabajarlo y sobre todo que el Castellón ahora mismo lo, lo, lo puede sentir así. No estamos haciendo lo mejor posible, no jugamos bien, pero somos un equipo que saca los resultados y eso en el playoff yo creo que es algo que puede ser positivo. ¿Qué sensación te dio el otro día el equipo de Murcia en el cómputo club. global? ¿eh? Pues eh, la sensación que estáis comentando, que es un equipo que, que eh, tuvo bastante, creo que tuvo bastante suerte. De hecho, después del penalti, te pitan el penalti, un penalti que no es fácil de pitar por el minuto que es, y en la jugada siguiente eh, se te plantan delante el portería y te pegan al palo. O el minuto 97. Entonces, eh, la sensación no es, no es buena, pero al final, eh, los tres últimos partidos, eh, si miras los puntos que están sacando los equipos de arriba... Castellón es de los que más puntos ha sacado, por lo tanto llegar, llegar con, esa, con esa sensación de que no hago las cosas bien, pero saco puntos yo
1: creo que, que es bueno. Y vamos a ir a la publicidad, pero estaba yo repasando, eh, he visto ahí los datos que, no sé si hoy o estos últimos días ha colgado Guillermo Viciano en Twitter, y me parece muy llamativo, ¿eh? Eh, y afortunadamente de Miguel a pesar de estar, haber estado un tiempo lesionado, eh, a nivel de porcentaje tiene muy buenos números en la línea de Romera, pero Romera sigue siendo el máximo goleador del Castellón Dani Romera, que el otro ya no jugó, que está igual de, parece fastidiado en Murcia, que, que estuvo aquí antes de irse, pero es muy llamativo, ¿eh? Dani Romera sigue siendo el máximo goleador del Castellón. Una pausa. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas.
6: Son Castelló, Son de Castelló.
0: El nou pla general de Castelló prevé weins per a preservar els valors ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals. Pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. solicita cita previa en cita previa punt A més, pots consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general castelló .es. Castelló Ciutat Viva ayuntamiento de Castelló
1: Plaza del Mar Mediterráneo, 1 entre suelo 5, junto gasolinera Fadrell, teléfono 964-22-1003-Castellón.
6: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos que te seducirán. Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción. 70,
0: el el plan general de castelló prevé eineses para preservar els valores ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a més pots consultar toda la información sobre el plan general en Pla general castelló Pues castelló viva ayuntamiento castelló
1: Estamos de vuelta, son las 7 y 20 minutos de la tarde aquí en Conexión Orellud, en Castellón Plaza y, bueno, si no sigues el directo, tras eh, con el podcast eh, suscríbete, si no lo has hecho, en cualquiera de las plataformas que, que nos puedes encontrar en cualquiera y, y también de cara al fin de semana, pues eso en los partidos con el MAS de Castellón Plaza el otro día estuvimos ahí, bueno, qué maravilla ir a grandes escenarios teníamos allí, pues como si fuera un apartamento ¿verdad, eh, Luis? ¿Eh, en los sitios así de nieve y tal que los espacios... Eh, se cotizan, teníamos, ¿qué serían aquellos? ¿6-8 metros cuadrados teníamos de cabina?
4: Sí, 8 metros cuadrados. Aire, ac aire, acondicionado, aire acondicionado. una visión perfecta, ninguna columna por el medio. Botellitas
1: se... de agua fresquita. Botellas de agua fresquita. Empatamos en... a última hora. Sí.
4: Igual que cuando fuimos al Saguntino, que nos sentábamos allí con los sí. aficionados, ¿sabes?
1: Y a ver si nos toca volver. Sí. Si no. <risa> Quedémonos ahí, dejémoslo ahí. Bueno, vamos a lo, a lo sustancial. Yo, eh, ya hace semanas que. Tengo esa impresión y, bueno, de momento los resultados me, me la niegan, ¿no? Pero eh, el otro día lo comentamos en el transcurso del partido. Vaya por delante, que encantadísimos de haber empatado el partido. Cantamos el gol de Pablo Hernández como si fuera el triunfo en la Liga de Campeones. Sabíamos que, que era muy importante para el Castellón, también en el plano anímico. Y, y, bueno, se irían igual de contentos que nosotros, pero más contentos que nosotros, no. Creo que eso... Eh, no hace falta demostrarlo, ¿no? Pero, pero por si alguien tiene dudas, ¿no? Porque parece que hoy en día, si, si haces algún tipo de crítica o si... Comentas cuestiones con el ánimo de que la cosa mejore, parece que eres un enemigo. Aquí hoy en día se lleva el palmerismo, el marketing y esta serie de chorradas que en esta ventanilla no vais a encontrar, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, yo, a mí, por ejemplo, el planteamiento de Rudé me, me, me agradó en el sentido de que vi tres centrocampistas de verdad para plantear un partido fuera de casa ante un buen equipo como es el Murcia, equipo exigido, equipo necesitado y en un escenario. Difícil, ¿no? Porque hablamos de casi 17.000 espectadores Es decir, eh, los dos habituales, Calavera, Cristian Rodríguez y Jocho Lasvili eh, por delante ¿Qué ocurre? Que más o menos el Castellón lleva el control del partido En eso estoy totalmente de acuerdo con, con Rudén, lo que dijo en, en sala de prensa Hasta que eh, en la segunda parte eh, empieza a hacer los cambios Y en un momento determinado prescinde de Jocho Y da entrada a un jugador de un perfil absolutamente diferente Con lo cual eh, la traducción es que el equipo pasa a tener solo dos centrocampistas eh, uno de ellos que juega caído a, al lado derecho que es Cristian Rodríguez con Calavera abarcando excesivo campo y curiosamente a partir de entonces al Murcia le vemos secuencias de pases de medio campo hacia, hacia la zona cercana a nuestra área no se hace dominador, nos generan ocasiones de sobra, porque iban 1-0 ya, para ponerse 2-0 incluso 3-0, bueno, empezar a recordar ahora que hay dos entradas hasta la línea de fondo del lateral suyo que Pedro León golpea en la cruceta, que luego hay otra segunda jugada tras un córner, creo que era, en la que le matan dos veces a Alfonso Pastor. Es decir, tienen tres o cuatro situaciones claramente de ponerse 2-0 y con el 2-0 seguramente nos hubiéramos ido para casa. Eso es lo normal. Igual me equivoco y hubiéramos remontado, ¿no? Y, y bueno, eso no se corrige levemente cuando da entrada a Pablo Hernández Entonces a mí eso es lo que más me preocupa pensando en el playoff ¿eh? Ojalá ganemos al Real Unión, ganemos en San Sebastián Pero el playoff lo tenemos y se trata de tengamos enfrente a quien tengamos Si tenemos la suerte de acabar en Castales eliminatoria Fuera tenemos que ser un equipo que intente en momentos determinados Controlar los partidos y desde luego conceder mucho menos de lo que concedimos Porque el otro día, en patas de penalti, Dios mío y todavía te rematan al palo. A mí eso es lo que me preocupa. Así que, eh, decidme cómo, cómo lo veis. Manolo, Aarón, Luis, tú ya comentaste cosas el otro día. Eh, ¿Por qué? ¿Por dónde empezamos? Podéis no estar de acuerdo. Es decir, cada uno ve el fútbol de una manera. A
3: ver, yo estoy, gran parte, coincido con lo que tú has dicho, ¿no? Has descrito bien lo que es el, el partido y las sensaciones, ¿no? A ver, comienzo. Vale, a mí me parece muy bien. A mí cuando veo la alineación, te digo, reconozco que me gusta, ¿no? Lo que pasa es que el Castellón tiene un problema. Que hay jugadores que cuando tenemos el balón, pues el equipo funciona, pero cuando no tenemos el balón, el trabajo defensivo, pues no es el que necesita el equipo. Mm. Sobre todo en la primera parte, sobre todo los primeros minutos, por el carril izquierdo del, del Murcia, pues nos hicieron mucho daño. Siempre encaraba, no sé el jugador ese pequeñito que creo que marcó gol, no me acuerdo, siempre encaraba Manu Sánchez eh, solo, no llegaba la ayuda de Raúl ni de Cristian... Entonces, por ahí, hasta que consiguieron el gol... No sé, sino,
1: Loren y, y Arnau, no me, no, Arnau en, la, en no, esa banda. No me
3: acuerdo quién era el pequeñito. El, el que pequeño, nos marca es Arnau Ortiz. El pequeñito, que muy o sea, bien, Arnau, muy habilidoso, Arnau, uno Arnau. contra uno allí, ¿no? Entonces, eso es semana tras semana, porque son todas las semanas lo mismo. Son jugadores que no que al final eh, pues lo fuerte no será su trabajo defensivo y cuando tú juegas contra ciertos rivales tienes que jugar con un poquito de precaución. Y más viendo como tú lo que te juegas contra Murcia, porque tú en un empate contra Murcia te clasificabas directamente, y ellos se jugaban la vida. Y a veces cuando tú eh, tienes ese tipo de partido pues yo creo que hay que, que plantearlo de una manera, de que vayan pasando los minutos esperando tu oportunidad, porque al final el equipo rival en este caso y si es 0-0-0, llegar el momento que tiene que dar un paso adelante, y van a abrir líneas. Entonces, tienes que aprovechar tú con el perfil de jugadores que tienes, por ejemplo con Coné con Fabricio etc. Eh... eh la primera parte, resto del control del partido, perfecto, pero no llegábamos a portería, necesitábamos más profundidad, salimos la segunda parte igual, con los mismos jugadores, no hay ningún cambio de, de sistema de juego, y la verdad que yo cuando quita Cocho no lo entendí por ninguna de las partes.
1: Es verdad que no estuvo brillante en ataque, pero es que ese chico te, te cubre mucho campo, aunque no lo parezca. ¿eh? es que
3: ¿Dónde yo voy? Es que a veces no está acertado con el pase y tal, pero es un tío que trabaja, mm. que ayuda a una banda, que ayuda a la otra, y eso es muy importante ¿no? en un campo tan grande como, como el campo del Murcia. Me fueron con dos delanteros y, y, y ahí enseguida me viene a la cabeza este hombre va a caer en el mismo error que contra la Bilbao Lético? que al final a los cinco minutos te, tuvo que rectificar y poner a De Miguel de media punta para que no nos avasallaran como nos pasó en Lezama y vi que no lo hizo y sacó Pablo, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, no entendí ese cambio yo quizás hubiera quitado antes a Cristian porque era un tío, sí, Cristian con el balón en los pies muy bien, pero es que cadavera, tú sabes, tiene que hacer su trabajo y el de él y al final... Un jugador no puede aguantar los 90 minutos. Y yo creo que también Rudé en ese aspecto tiene que saber dosificar más esa posición de Calavera. tienes a un Carles, que Carles cuando le has dado la oportunidad ha cumplido. Entonces, yo tampoco con los cambios creo que tampoco estuvo acertado Rudé. Sí que estuvo acertado con el cambio de sistema de poniendo a Pablo de, de media punta, ¿no? Pero a veces yo creo que tiene que confiar con gente que está en el banquillo de un perfil diferente cuando las cosas no te funcionan bien. Porque el Castellón en la segunda parte no recuerdo que tuviera alguna ocasión de gol yo creo que el portero rival no se hizo alguna, alguna parada, entonces no entiendo muchas cosas y al final son semana tras semana con lo mismo y al final eso es lo que me preocupa, no hay ningún cambio de sistema de juego, que por ejemplo tú necesitas 1-0, necesito empatar te pones con tres centrales no ves siempre lo mismo eh, 4-2-3-1, 4-4-2 Entonces a veces sí que yo creo que Me gustaría ver un cambio de sistema Y esa oportunidad a jugadores Por ejemplo cuando salió Jeremy Unos minutos me gustó Sabemos que es un jugador que tiene mucha profundidad Mucha habilidad ¿Por qué no lo sacas un poquito antes?
1: Sí, yo más que, más que los sistemas y tal Lo que me gustaría es que se optimizara la plantilla Que creo que puede dar mucho más de sí Pero bueno, Aaron te escuchamos
5: Sí, yo lo que creo que en quizá lo que, lo que estás comentando que el Castión empieza, o sea, es un control control de partido eh, hacia adelante eh, no acaba de generar, no acaba de generar ocasiones y entonces lo que yo creo que no puedes hacer es si no generas ocasiones el perder esa, esa solidez que estás teniendo con, con gente en centro del campo. Eh, muchas veces con más delanteros no tienes por qué atacar más ni tener más más oportunidades y quizá el tener un no control ya el balón, sino control posicional sobre sobre el juego eh, que te vean un equipo que está sentado, un equipo sólido, un equipo que, que, que tener, coger confianza desde, desde esa solidez de equipo. Eh, no, en primera red, hay pocos equipos que son el Manchester City, como el otro el Madrid. Entonces, yo creo que es muy importante que el equipo coja eh, solidez de grupo y no perderla con ciertos cambios. Y esos cambios que, que en todo caso, si el partido mmm, no te está yendo como toca, que no sean para, romp para romperlo y que te crean más oportunidades hacia atrás sino a partir de una solidez ir hacia adelante yo creo que el cambio de, el cambio de Jeremy que es un jugador que es o sea, que cuando sales aporta algo diferente esa chispa esa chispa diferente es un jugador que en estos momentos sí que, te puede, sí que te puede dar pero sin desproteger yo creo que esa zona de control que es la del centro del campo con jugadores como por ejemplo eh, Carles que es un, es un jugador que a nivel físico abarca campo eh, se mueve mucho eh, y no perder esa, esa zona central que es la que a partir de cuando la pierdes
1: ...cuando el otro equipo va por ti. Sí, pues bueno, al final, eh, en este tipo de partidos... ...yo hace ya muchas semanas que, que también lo, lo vengo diciendo... Que, ...que no tiene por qué ser la verdad única, ¿no? Cada uno vemos el fútbol de una manera, ¿no? Pero eh, al final aquí juegan 11 o 12 o 13, 14... ...y también hay que, pedir, hay que pedir responsabilidad a otros muchos jugadores... ...que muchas veces a lo mejor no están tan en el foco, ¿no? Eh, el otro día Manu Irún en la transmisión decía algo... ...que a mí me parece muy relevante... ...porque, bueno, si defiendes mal pero haces goles... Eh, Puedes llegar a compensar ¿no? esas situaciones en, en los partidos. Antes de la publicidad os he dicho, y es así, es que es un, un, un dato muy preocupante. El máximo goleador del Castellón sigue siendo Dani Romero, un equipo que aspira al ascenso. Un equipo que aspira al ascenso. El fútbol no escrito dice que tienes que tener un tío que lleve doce goles a estas alturas de campeonato. ¿no? Y seguramente muchos equipos que están en la parte alta los tendrán, digo yo, no lo sé. Pero
3: tú generas las ocasiones. Bueno,
1: es que a eso voy. Es que, a eso voy. Es que cuando las generas también, porque tú generas situaciones... ¿Dónde están los que tienen que hacer gol. Es decir, el otro día, Mario Irune en la transmisión decía algo Que eso ocurre semana tras semana Y fundamentalmente fuera de casa Viene un centro desde la derecha Manu Sánchez, es el tío que más centros tiene Tengo aquí todos los datos de, del año del Castellón y de, y de los partidos individualizados Lógicamente, Manu es el tío que más veces centra ¿En el área quién tienes? El otro día A de Miguel, ¿dónde está el exterior De banda izquierda? abierto en banda? ¿Esperando a qué? ¿Esperando a qué? Hay que decirle, Alón, ¿tú que has jugado? Hay, ¿todavía hay conceptos ofensivos y defensivos que hay, que hay que explicar cada semana a jugadores de este nivel? Pregunto, pregunto, porque igual que tú en defensa tienes que bascular ¿no? hacia el lado donde está la pelota ¿no? Uh -huh. a, hacer pequeño al equipo que, que defiende y, y estar todos más juntitos en ataque idem de idem y cuando está Cocho todavía se mete en el área que el otro día metía en un balón y veías a Cocho o llegando al área o cerca del área pero sin noticias desde de la banda contraria sí, Entonces, la, la así, que, ¿cómo vas a hacer un gol? y da
5: la sensación en un centro. que el equipo está... Eh, a la hora de atacar que está excesivamente separado, excesivamente largo eh, y, y hay que llegar con más efectivo el área, obviamente es lectura, de, lectura del partido, eh, puedes abrirte en un momento que el balón está centrado pero cuando hay un, o sea, hay un centro por banda eh, no haces nada en el otro lado, entonces hay que ese orden tanto a nivel, a nivel ofensivo también hay que, hay que tenerlo y un poco el equipo atacar como más, más en bloque porque muchas veces la sensación de que de que robas un balón y te vas hacia adelante y como que no no da sensación de peligro porque te falta falta gente ahí sí. falta un poco es un poquito el equipo se mueve todo más todo más en bloque no como destellos no puedes depender del de
1: destello de alguien que esté iluminado ese día sino un poco más como como equipo como bloque atacar de manera colectiva no uh -huh. atacar de manera colectiva y yo tampoco ni nadie de nosotros estamos entre semanas en los entrenamientos ni sabemos lo que les dice el entrenador igual el entrenador dice con él no tú tranquilo tú cuando haces en área, quédate ahí pues si acaso el balón sale largo pues igual sí no lo uh -huh. sé pero normalmente no, no debería ser así. Y otra, por ejemplo, ahora que tenemos a Salva Ruiz, que Salva Ruiz, yo lo, la verdad es que es la mejor noticia para mí de estos partidos. Lo estoy viendo con una chispa y este chico nos va a dar cosas seguro en este, en este playoff. Pero hombre, si tienes a un tío, un lateral izquierdo como Salva, que está fresco, que te puede llegar a la línea de fondo, como el que está delante de vez en cuando no se mete para adentro? Pregunto, posicionalmente. Porque esas cosas no pasan. Y, y ves, y de esas cosas no habla, ¿no? Y, y al final, yo creo, Luis... Que hay una serie de cositas que son mejorables y que tenemos que mejorar lo máximo posible en estas dos semanas que tenemos por delante. ¿eh?
4: Muy mejorables. Eh, se, forma, se juega muchas veces en ataque de forma individual y parece como que cada jugador haga guerra por su cuenta y, y eso merma al equipo ofensivamente. Luego, eh, hoy es decir cada cosa al entrenador un poco ilógica. Es decir, a mí me gustó el planteamiento, me gustó el inicio del equipo. Te hacen un gol por un fallo infantil en un saque de banda. El central no sé dónde estaba, ni tampoco el que saca de banda dónde tiene que sacar. Y luego el, el equipo no pierde la cara con el 1-0 sí. y ese error no pierde la cara el equipo. Por lo tanto, eh, sigues generando, está muy igualado, mucho, mucho juego en el centro del campo. Y bueno, hasta ahí lo veía que sí que podíamos empatar. Así como muchas veces el equipo se ha caído, esa vez no, no, no se cayó. Pero luego, eh, en los cambios, eh, el Rudé dice en la rueda de prensa que como si... Por arte de birli birlo que, que, que ellos cogieron la iniciativa y te, y te limpiaron en el campo. Es decir, no. Fue por los cambios que, que hizo él. O sea, es alguien que no se da cuenta de los errores que está cometiendo al equipo y cómo desorganiza el equipo. Y gente que tiene para organizar, como Carles, ¿cómo le da una oportunidad? Es decir... Tú quitas a, a un media punta que hacía de centrocampista que le tapaba muchos huecos a Calavera y le hacía trabajar la mitad. Ofensivamente, eh, no estuvo Jocho, no estuvo, no estuvo bien. Y lo sacas por un delantero... O sea, hasta ese momento tú no haces ninguna llegada arriba ni creas peligro arriba y, y en vez de sacar un organizador para poder llegar y a, las, a, las, a la segunda línea que le lleguen más balones y poder llegar al área, no, me quitan. Y, y luego... Eh, un poco como que Rude dice que no sabe muy bien cómo le ha pasado eso, que el, como si el Murcia lo hubiera hecho todo, ¿no? La cagaste, con, o sea, desorganizaste a tu equipo, Desor y encima hay jugadores, y a mí Cristian el domingo me encendió mucho, para mí es el jugador que más calidad tiene de todo el equipo, pero de sobra pero lo pone en una posición... Defensivamente, de, Cristian no puede jugar. Ni puede ayudar, ni puede hacer ninguna cobertura. Es decir, este jugador está para jugar de media punta, tiene mucha calidad, te puede dar un pase entre líneas o te puede meter un golazo de falta, porque lo tiene, porque es el que más calidad. Y lo pone a jugar en un sitio que no tiene ninguna responsabilidad, que si va un balón detrás se la juega, pierde el balón y nos hicieron cuatro contraataques por culpa de perder un balón donde no debía jugárselo, por lo tanto no, no sabe muy bien dónde posicionar a sus mejores jugadores ni dónde sacar rendimiento. Es decir, a Carles lo tiene, lo tiene, no sé por qué lo tiene ahí, o sea, es, es algo increíble, pero es que hace cosas muy ilógicas. Eh, Suero, que para mí desde el primer día vi que no era un jugador que nos tenía que aportar lo que aportar, pero bueno es un jugador que tiene calidad, pero juega ocho partidos titulares y luego a ese media punta no necesitas un cuarto de hora o 20 minutos que te den la segunda parte para, para empujar el equipo arriba, que ese sí que puede romper líneas y puede subir un balón y, y lo sacas y lo defenetra o sea, se queda en el banquillo y no, es que no sale casi ni a calentar, o sea, son cosas muy lógicas, son, hace cosas y luego en, la, en las declaraciones como si no, eh, los cambios no, los cambios han influido muchísimo Jocho eh, en ataque no estuvo, pero defensivamente si tú no ves el partido que hizo, y lo que corrió ese chaval, es que realmente no sé dónde estás, y desorganizó el equipo, o sea, los vinieron como vinieron porque él desorganizó el equipo
1: y luego hay otra que, ya hago Indias, eh, yo entiendo después de las declaraciones del míster en la sala de prensa que como medio estaba castigado por lo del día del, del Barcelona, ¿no? que, que pues el chico perdió los nervios y tal, y bueno, tuvimos la suerte de que expulsaron también al del Barcelona y al final empatamos el partido, que también os digo una cosa, 11 para 11 igual al final acabamos palmando aquel día, no lo sé, no lo sé porque aquí hablar de futuro es muy, es muy complicado… Pero yo tengo esa sensación de que, claro, al jugar ese 4-2-4 que, que en los segundos tiempos con el paso de los minutos y la fatiga se va convirtiendo en un 4-1-5 o 4-1-1-4 eh, se convierte en una ruleta rusa. Entonces, claro, esto es como el que, el que hace apuestas a la ruleta rusa. Mientras vas ganando, perfecto. El problema es cuando te pones la, la pistola en la sien y lleva la bala. Ese es el problema. Que nos puede pasar porque los partidos no están controlados con, con, con esa cantidad de jugadores que tienen problemas para, para volver ahora, a mí me gustaría pues que Coné, eh, Raúl Sánchez fueran jugadores también igual de decisivos defendiendo, que hicieran buenas coberturas a sus compañeros etcétera, etcétera, mira por ejemplo ya que decía aaron es que este Grillis el año pasado en el City no jugaba y había costado una fortuna, ¿por qué? porque no defendía, y mira que el tío cuando Don gala se va pero no defendía, no juegas hay que defender hay que defender, hay que volver no
3: Ah, me pregunta a mí, a mí. <ríe> sí, claro, el fútbol, En el fútbol claro que hay que defender Está claro, está claro. De todas maneras, a ver, un poquito lo que me lo, A lo que decía Aarón El equipo no está no, Tú no ves que es un bloque, ¿no? En, en ataque sobre todo eh, Porque a veces reciben los balones la, eh, Los extremos, en este caso El otro día con y Raúl Sánchez Y siempre intentan hacerse la jugada No hay ningún desdoblamiento por parte, por ejemplo, de Salva Manu sí, sí que de vez en cuando Pues eh, sube más pero, por ejemplo, tampoco tiene la ayuda a lo mejor de, de una salida de balón por detrás. Son todo individualidades y al final estás siempre a expensas y dependes de una individualidad de un jugador. Entonces, necesitamos más que el equipo juegue en bloque, que te demuestre que, que, el, que, que juegan a algo, porque yo en estos momentos no veo que el equipo juegue a nada. ¿Me entiendes o no? Y, y al final eso lo que te hace llevar es a, a decir, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos a llegar? Así es imposible. Tú lo único que de lo es... mejor
1: es que los demás yo creo que están igual o peor. ¿eh?
3: Ostras, a mí el Murcia me gustó y encima cuando Pedro... Sí lo... te
1: gustó, pero no, no hace un gol ni el arco iris, con lo cual tienen un problema incluso sí, más serio que el nuestro. ¿eh?
3: Pero tú ya sabes que hay dos posiciones importantísimas en los equipos de fútbol, que es donde se paga el portero y el delantero centro. ¿Tú no crees que se cambiarían por nosotros? ¿Quién ellos? Sí. Hombre, por supuesto. A ver, por supuesto que se cambiarían. Pero que ellos tuviesen al equipo, yo vi un equipo sólido. Y ya cuando empezó a, to, a, a tener protagonismo Pedro León, ya pagáis, y vámonos. ¿De Porque Pedro León en la primera parte no tuvo protagonismo. Si uno de los nuestros hace el
1: penalti que hizo aquel, vamos, yo creo que lo extraditamos. Que esta semana ya no duerme en Castellón.
3: Ah, claro, bueno,
4: ya,
1: vale. Pero <risa> es que es verdad, es que. Que la, la mejor noticia para el Castellón, estando como está, que no está bien, no transmite sensaciones de equipo compacto, en eso estoy de acuerdo con vosotros, pero la mejor noticia es que los demás, por lo que yo estoy viendo, o están igual o están peor. El único que... Tú fíjate la morevieta. Es que la morevieta en la segunda parte ha ido aprovechando que los demás se han ido cayendo. Primero fue el Castellón, luego ha sido el Eldense, y en la morevieta a Ligas Marván. A Ligas Marván. Al pelotazo. Y haciendo falta cuando pierda la pelota. A Ligas Marván.
3: Es que eso es donde yo quiero llegar. Que a veces no hace falta tocar tanto el baloncito ni asociarse tanto. De vez en cuando un balón a la espalda de, la, de los centrales va muy bien. Porque a lo mejor no te la coge el central. Pero tú la segunda jugada, si la segunda línea sale en bloque, puedes coger esa segunda jugada y creas una contra. Eso el Castellón no lo hace.
5: Sí, pero ahí lo has dicho. Ese salir en bloque. Claro. Yo creo que es eso lo que... Ese acompañamiento todos. ¿Claro? Todos ahí. De dar un balonazo. Estando como está el, estando como está el equipo de equipo largo, balonazo, es que no, no haces nada porque no llegas. Está el equipo muy, demasiado largo. El único que llega es, Cho, es Cocho.
4: Es, sí, sí. es el único que, pero, que pero llega. Pero es muy complicado. Y, porque, y Raúl no, no. o
3: con ese quedan abiertos. En pero, vez de cerrar, es lo mismo. Con pero, un 4-2-4 que salió, pero, como tú has dicho, o con un 4-4-2, hombre, los dos, de, los dos extremos tienen que cerrar un poquito más y ayudar por dentro. Sí, imagino, y ellos están pegados a las bandas. Hostia, pues Cuando tienes al defensivo, hay que estar juntos. Entonces son esas pequeñas cosas que yo no entiendo tanto Big Data y tanto un tío en la, en la parte alta, en, la, en tribuna, con la tablet.
4: No, no sé, pero sí está una, muy bien,
3: está fantástico. Claro que ahora la galería sí, pero hay que ser práctico. Aquí a mí no me vale que un tío, no, es que tenemos esto, tenemos lo demás. No, pero yo quiero que luego se vea reflejado en el terreno de juego. Es que no lo veo, no se corrigen esos errores.
1: Mira, eh, si queréis, luego podemos hablar de esto, pero esta mañana lo he comentado con un amigo que... que... Eh, que fue la semana pasada, creo que la semana pasada nos enseñaron a los medios de comunicación se llama Centro de, de, de Entrenamiento del, del Castellón eh, los campos, que es una pasada conforme está ahora ahí en Oropesa ¿no? uh -huh. y, y bueno, ahí hay diferentes dependencias, no pues una está la gente de, que trabaja en otros sectores, que no son estrictamente deportivos, un área para los místers otra para los jugadores, ha montado un gimnasio, la verdad es que está impresionante, Aaron, ahí sería como, como entrar en, en, en odisea el espacio y vosotros que sois de, de, de que otra no. época creo que no está, ¿no? como hace 10 años si os meten a, a, a ti, a Ale Felipe <ríe> <ríe> a Martí a toda esta cuadrilla, entráis allí y dices, solo falta que os pongáis un traje de estos <ríe> <risa> la guerra de las galaxias porque ya vamos, esto es eh, totalmente diferente. Entonces, a mí me, me llamó la atención, ¿no? Porque en cada de dependencia hay como monitores y tal, televisiones así grandes, y decían, no, no, aquí durante la semana pues se recopila como un DVD, con imágenes del rival, y se, en todas las salas los jugadores están haciendo bicicleta y están viendo pues imágenes del rival o tal. Perfecto. Eh, luego tú a cada jugador le das un DVD con acciones en ataque, con acciones en defensa, lo que tienes que pulir, lo que tal. Sí, muy bien. Pero alguien se ha planteado de verdad, y lo digo con el máximo de los respetos, ¿eh? ¿cuánta cantidad de información hay que darle a los futbolistas? Porque todos los futbolistas no tienen la misma capacidad. Y de hecho, esta noche o en un ratito, juega un equipo que tiene un entrenador que ha hecho reaccionar a ese equipo que estaba muerto y lo ha hecho reaccionar con A, B, C y a la segunda semana o tercera D. Ya está, ya está. Quiero decir, a veces todo eso está muy bien, pero que no hay, no hay que complicar tanto las cosas porque a lo mejor los jugadores de toda esa gran cantidad de información, ¿cuánta de verdad procesan? ¿Cuánta?
5: No, ¿Tú has jugado a fútbol, No, No, no tanta. Generalmente no necesitas tantas, tanta información. Quiero decir, al final son, son eh, aspectos eh, básicos con los que tú te sientes cómodo y a partir de los cuales tú tienes, coges confianza dentro del campo y... Cuando estás jugando, no, no recuerdas el minuto 33 del DVD que te pasaron, que es el central. Es todo mucho más rápido, es todo mucho más automático. Puedes sí, ver el vídeo, tener algo de información, pero todo eso no lo puedes llevar a el, el domingo al partido. Te pueden dar lo, algo de información, tener una idea, pero todo eso es muy complicado de procesar. Además, es que, no te, es, que es imposible. El fútbol es muy rápido, no, 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 no te puedes parar, pensar, parar el pausa y ver el vídeo. No, mira, este pase en vez de ahí lo tienes que hacer por aquí. Pues, es que no, no, no funciona así. Es, es, sirve sí es útil pero hasta cierto punto no no es lo más importante del fútbol quizá corregir pequeños detalles con lo que dices con un abc y a partir de ahí ya veremos que esta, esta gente estos jugadores son buenos o sea, que, pero sí, sí. Que, pero mmm, tiene que tener algo claro yo antes hablas del cuando hablas del 4-2-4 estaba ese 4-2-4 era algo que cuando yo jugaba que era de los dos del medio que me, 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 a, yo, a mí me nermaba eso porque es que te, te, ves, te sientes desprotegido Totalmente. y el equipo te coge y no sabes por dónde cogerlo, porque ves unos huecos a tu, a tu derecha, si eres de los dos centrocampistas, a tu derecha y por delante que no, no hay nadie y no hay forma entonces hasta que el equipo no se junte, se pone en bloque decir, a partir de aquí vamos a sentarnos vamos a ver si toca sufrir, en el partido vas a sufrir mucho tiempo, el equipo control te va a hacer muchas ocasiones, pero tú tienes que ser un equipo con la solidez suficiente como para decir vale, van a venir y van a estar atacando media hora Vamos a plantarnos aquí media hora y atendemos la nuestra. Pero no dejar el equipo abierto, desalmado, porque entonces es que, es que te estás condenando tú solo. Y en vez de descansar 30 metros arriba, descansa 30 metros abajo. Y no subas. Vamos a quedar aquí. Y que vengan con dos líneas, de, dos líneas de cuatro bien puestas y o sea, que ataquen 15 o 20.
1: Parece como si el 4-4-2 estuviera penado, ¿eh? de verdad. o sea yo Tampoco tiene tantos jugadores el Castellón, pero volviendo a Cano, que en fin, pero es que Cano, eh, nos olvidamos de que los laterales con sus defectos y sus virtudes llegaban arriba. O sea, los dos laterales del Castellón en aquella época eran ofensivos. Eh, luego tenías de medias puntas a dos tíos como Jorge Fernández y Rubén Díez, que defender van también muy justitos, es decir, no, no creo que defiendan mejor ni que Raúl Sánchez, ni que Fabricio, ni que Jeremy, ni que ninguno de estos, pero Calavera jugaba con Carles Salvador y muchas veces en la salida de la pelota, eh, pues Carles Salvador se orientaba, como vemos, que intenta hacer ahora, el otro día lo intentó hacer Cristian Rodríguez en banda derecha para dar salida, pero es que los perfiles son diferentes. Tú a Cristian Rodríguez, bajo mi punto de vista Lo necesitas más cerca del área contraria Necesitas que sea el tío que haga el centro Porque él te la va a poner en la cabeza Del tío que busca el remate O en esa zona cercana donde va el tío que busca el remate Si tiene alguna situación de golpeo Va a poder golpear a la portería Con opciones, como decía Luis, de, de marcar O te va a poder filtrar el pase Tú ahí sí que necesitas más a Cristian Rodríguez Más cerca del área, más liberado Y ahí atrás, a lo mejor, tiene cosas de media punta Que a lo mejor no debe de hacer Pero es que Tío, es que tienes al jugador en el, en, en el banquillo. ¿Por qué no lo usas más, aunque sea media hora?
3: ¿No? Porque a lo mejor no tiene confianza con él. Yo, te, yo, yo veo a Cristian Rodríguez, también lo veo de media punta. El problema es... Tener... O un 4-4-2 de, de falso interior. Podemos tener a ese jugador... Que con otro en el otro lado. Podemos tener ese jugador o tenemos ese jugador que le pueda hacer llegar, llegando balones en condiciones a Cristian Rodríguez y que no tenga que bajar tanto a recibir. Y ayudar a Calavera. Porque hoy en día, Cristian Rodríguez, date cuenta, la salida del balón... Ups, lateral derecho y que y le da más libertad de ofensiva a, a Manu ¿qué pasa? cuando hay una pérdida de balón pues Manu se tiene que pegar una, una paliza terrible, pero claro, Cristian me parece muy bien, yo lo veo muy cerca, pero el problema es que hoy en día yo creo que no sea este jugador o no hay perfiles de jugadores para que pueda llegar el balón jugado arriba y que Cristian Rodríguez no tenga que ir corriendo detrás del balón eso es lo que yo veo en estos momentos del Castellón. O sea, que falta algún elemento algún centrocampista. Un centrocampista más de, de toque de toque ¿Me entiendes? No, entonces yo no, no lo veo. Yo creo que hoy en día el castellano a lo mejor tenía que eh, eh, de vez en cuando pues pegar un poquito más fútbol directo. En la, cuando los partidos que empezó a jugar eh, Cubillas, que Cubillas había desaparecido, ya apareció Cubi, acordaros que jugaron un poquito más a fútbol directo. Y creo que se ganó ese partido, el otro sí, se ganó. Entonces tampoco pasa nada por, por jugar así. Lo que pasa es que ahora parece que todos quieran jugar pues, eh, como Guardiola en el Barcelona. Si tú no tienes jugadores de ese perfil, ¿por qué tienes que jugar así? Sí, sí. vale no, no es ningún pecado ni es malo que tú juegues de, otra, de otro estilo de juego a lo que tú has dicho con Oscar Cano tema es que antes Rubén Díaz y Jorge Fernández tenía más calidad que los que tenemos ahora bueno
1: yo y, yo no estoy de acuerdo teníamos yo, el balón no, no, y no, jugábamos yo... el balón y no lo perdían yo no estoy de acuerdo porque mira a lo mejor esto muchos no están de acuerdo pero, pero jugando con un dibujo así parecido ya que tú tienes un lateral derecho que tiene mucha, mucho recorrido con dos mediocentros, o sea, yo partiendo de la base, si no tiene que sacar el Salvador, que sea Pepito Pérez, el que sea, en el amateur o que lo saquen de donde quieran, si por lo que saca el Salvador no les gusta, no les cae bien, eh, acaba con, no sé, el que sea, pero dos mediocentros, centros, ¿por qué no te puede jugar Pablo Hernández de interior derecho? ¿Por qué? Una hora de partido. O 45 minutos. ¿No te puede jugar Pablo Hernández de interior derecho? Ha jugado. Teniendo pues, por detrás a dos mediocentros Y más teniendo un lateral largo. Claro, un lateral, lo que no te va, largo y Pablo que se puede meter dentro. Eso es. Lo que, lo que no te puede jugar decisivo? Pablo es eh, jugando en banda y cuando sube el lateral tener que volver a, 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 a hacerle la permuta. Eso no lo puede hacer Pablo Hernández a día de hoy. No se lo puedes pedir a Pablo Hernández de jugadores de ese perfil. Pero jugando de otra manera sí que puedes sacarle provecho a Pablo Hernández. Por ejemplo.
3: Ni por Pablo, ejemplo. Ni los Pablo, tienes.
1: No. Lo que pasa es que buscas otras cosas.
3: Pero ni a Pablo, ni a Coné, ni a Fabricio, ni a Raúl Sánchez. Y son hoy en día los jugadores que están jugando por fuera. Entonces, al final, lo que tú dices tienes parte de razón. Si tú tienes dos mediocentros defensivos muy posicionales, allí tienes más libertad ofensiva. Pero el problema es que, ¿cómo sacas el balón? Y si lo pierdes, te vían te fuera de sitio. Ese, ese es el problema. Yo creo que nos falta... Esa calidad de algunos jugadores que cuando juega el balón diga: Yo aquí mando. Yo mando y yo llevo la batuta del, del, del equipo. Porque hay, hoy en día, ¿quién se carga el equipo a las espaldas cuando las cosas van mal? ¿Ves a alguien, algún líder dentro del equipo? Yo por lo menos no veo a nadie. Antes tú tenías a Rubén Díaz, cogías a Rubén Díaz, te cogía el balón y él te llevaba la, buta, la batuta del partido. Pero ahora no lo tienes hoy en día Y, y para mí ese perfil de jugador Hace falta en, el, en, en todos los equipos Para mí el Castillo no lo tiene Podía ser Cristian Rodríguez Pero no lo ve aún porque Tiene que aportar más trabajo
1: Y calidad tiene ¿eh? Porque para mí quizás sea El que más calidad tenga sí, del equipo Sin duda ninguna Sin duda ninguna. Bueno, es que nos queda, nos queda una pausa Vamos con ella En Llanos luz damos forma A tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos Para cualquier actividad
6: Son Castelló. Son de Castelló.
0: El No Pla General de Castelló prevé ueines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el habitache que compliquen es requisitos legals. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita citaprevia.castelló.es. A mes pots consultar toda la información sobre el No Pla General en plan General Castelló.es. Castelló, Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló
1: dobles cérvicas.es 7081.
0: El NUPLAG General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita a més podes consultar toda la información sobre el NUPLAG General en Pla General Castelló. Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: Seguimos, recta final, 7 y 56 minutos de la tarde y bueno, quiero hacer un inciso porque no quiero que se me olvide eh, de un, unas manifestaciones de Fernando Gómez Colomer, ya sabéis ex director deportivo del Castellón en el... ¿Por qué te ríes, Manolo?
3: Hostia, porque ahora parece que Fernando Gómez Colomer, no te lo digo por ti, ¿eh? Pero veo un título, que parece que sea Dios
1: No, Dios, eh, no, no, solo hay uno, Todo, ayuno, todo, dicen, todo ¿no? lo
3: alaban y que si él hubiera estado allí, madre mía Yo he vivido de cerca cuando ha estado él Pero bueno
1: ¿Me, ¿me dejas leerlo? Hombre, por supuesto Bueno, que nuestro compañero Paco Poli Que tiene un blog y el titular es muy llamativo Es una entrevista uf, larguísima Bueno, hablando de toda la historia de Fernando Cuando empezó eh, Incluso el de que empezó a jugar a fútbol Valencia, tal, su etapa después El titular es Fernando Dos puntos comillas, en el mundo del fútbol es mejor Ser pelota y dar razón a tus superiores Es una vergüenza, yo diría, Fernando Es en general o sea, los pelotas al final, no sé por qué, van subiendo escalones y los demás, pues ahí se quedan. La verdad no se puede decir, ¿no? Y bueno, esto es larguísimo, buscadlo en Google que lo tendréis si lo queréis leer y encima si sois un poquito de Valencia pues os hará más, más gracia el tema, ¿no? Pero eh, una de las preguntas es, ¿le ha faltado a Fernando saber venderse mejor, promocionarte más y mejor a ti mismo? Y dice, no creo, es difícil expresar lo que siento al respecto, me gustaría decirlo bien, creo que me ha faltado mucho más contacto con las personas que estaban por encima de mí, pero al mismo tiempo también me ha sobrado quizá el intentar tener tanta independencia en mis responsabilidades. Todo viene de un deseo que siempre he tenido de mantener buena relación con los de arriba y con los de abajo. Y sin embargo, los de arriba siempre han acabado pensando que yo quería hacer las cosas a mi manera. Y eso es falso. Yo quiero tener muy buena relación contigo y que me entiendas. No tengo problema en que me convenzas de que las cosas no son como yo las veo. Yo lo voy a admitir, pero tengamos ese diálogo. Y ahora viene el ejemplo. Dice, yo he sido despedido este año pasado del Castellón y nunca he tenido una conversación de más de minuto y medio con el presidente. Ese es el ejemplo. Bob vulgaris, si yo quiero llevarme bien contigo, tienes una pasta de narices, vamos a poder hacer buenas plantillas. No vamos a tener ningún problema. Vamos a sentarnos y a poner las cartas sobre la mesa. Me dices lo que quieres de mí y yo lo ejecutaré. No sobrepasaré el límite de mis responsabilidades ni un milímetro. Pero esa conversación no la he tenido y he sido despedido. Por eso digo que no he podido tener ese tipo de relación que siempre he buscado. Quizá ha parecido o he hecho ver a los demás que yo quería una independencia que yo no quería. Yo quiero mis responsabilidades y que luego hablemos las cosas. Esto es lo que dice Fernando, pero uf, minuto y medio con el, con el jefe. ¿eh? O sea, Estás en un sitio con un cargo ejecutivo y hablas minuto y medio con el que manda. Eh, mal asunto, ¿no, Luis?
4: Bueno, yo esta entrevista, si la si la lee Braulio, el director deportivo de, de los Asunes y del Valencia, creo que se reirá bastante en.
1: Pero en Braulio, la, Braulio gallego, ¿eh? no te olvides. En
4: algunas cosas, no, pero bueno, ahí la verdad que eso de no hacer la pelota y ser independiente y todo eso, en fin. Pero sí, también eh, creo que ahí dice medias verdades. Claro, y,
1: y sea, de minuto y medio tú no, lo, no te lo crees. No, no
4: me lo creo. Y luego estoy un poquito más con Manolo. Eh, no hay que endiosar a alguien que ha sido un muy buen futbolista, pero para mí como director deportivo mmm, le ha faltado algo. ¿El qué? Pues, el, pues hombre, con lo futbolista que ha sido, sobre todo conocer la categoría, conocer los jugadores, no... No hablar de oídas, como ha hablado mucho. no, O sea, un director pero, deportivo pero, debe ver muchos partidos de, de esta categoría, debe informarse mucho más por sí propio, o sea, no por lo que le cuenten, sino verlo el in situ, porque lo que sí que tiene, Fernando, es que si ve a un, fu a un buen futbolista, sabe que es un buen futbolista. Una pregunta,
1: a Manu Sánchez, Cristian Rodríguez y Dani Romera, ¿quién los trajo?
4: Eh, pues vinieron cuando estaba él, pero no, no quiere decir que los trajera él. Había, estaba Xavi y había alguno más. Fichaba al presidente, fichaba al hermano de presidente.
1: ¿O sea, fichaba Vicente Montesinos?
4: Y el hermano, sí. sí. Sobre todo el hermano. El hermano ha estado en... en,
1: pero tú, en bueno, el, herma, Revolver, el hermano eso. va a ser director deportivo en breve, pero ¿tú crees que conocía el hermano de Montesinos a más gente que Fernando?
4: Eh, pues el mejor. Eh, yo sé que se han entrevistado con entrenadores y jugadores en, en el Palasiel sin estar Fernando presente y sin saberlo, Fernando. No sé,
1: yo, si queréis, le podemos preguntar a los jugadores, ¿eh? Sí, podemos preguntar a los
4: jugadores. Eh, pero Sola también trajo a, a algún jugador. ¿eh? O sea, ¿Ahora vamos a hacernos fans de Bruy No, no no, para no, nada, no, no, para nada. no, 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 yo te digo que cada uno, eh, o sea, a mí, Fernando, eh, si fuera un muy buen director deportivo, como ha sido de jugador, no estaría no estaría en la, en la primera RF ni, ni en tercera como bastante.
1: Como no, Pues bien, pues nada, eh, viva las decisiones. Ramón Soria tiene un bagaje de la leche. ¿eh?
4: No, bueno, y, A ver, vamos. claro, es que al final, <risa> hombre... Hombre,
1: Ramón Soria si no te más vale, bagaje
4: que Si que Fernando, Fernando no ¿verdad? te
1: vale, el bagaje sí lo puede tener, pero, pero en el fútbol no. Lo podrá Ahora, tener por... en otros ámbitos. En el académico, en haber estado en agencias de representación, en los números, en el Big Data, puede tener mil cursos que yo no voy a discutir. Pero en el fútbol no. En el fútbol no.
4: Bueno, yo ahí discuto. Eh, bueno, ahí no, no estoy de acuerdo. ¿No? Y sobre todo con lo de Fernando, no. Para
1: nada. Yo entre Ramón Soria. ¿Tú lo conocías a Ramón Soria cuando lo firmaron?
4: No. Ah. Quién, ¿A, Fer, a
1: Fernando lo conocías cuando como
4: futbolista, como director deportivo, poca, poca gente lo conocerá y lo relacionan firmaron, como futbolista. Cuando
1: lo firmaron ahora no lo conocías a Fernando como director deportivo, si, si trajo a otra, no, Hizo el equipo que estuvo a punto de subir.
4: Pero, pero eh, a ver, Fernando se conoce realmente como futbolista y como director deportivo sí, en lo de alto acertó, sí, en eso sí acertó. Pues, y
1: los jugadores que trajo, ¿no?
4: Y los jugadores que trajo, ¿El que trajo a a Aurelio? No.
1: Trajo a Oliva, trajo a Speleta. Trajo a Javi Sánchez, trajo a Xavi Gracia, trajo a Belubades, trajo unos cuantos.
4: Y todos los trajo Fernando. Claro. ¿Estaba Fernando director deportivo? Sí, señor.
3: Esos eran del mercado internacional todos. Porque de aquí de la comunidad valenciana no salían eso. No salían que lo que conocía. ¿Pepe estaba? ¿Pepe? ¿Pepe No.
4: ¿No estaba? No.
3: Tú ya sabes, Fernando Gómez Colomer, el trabajo que hizo estos días. Entonces, yo... Soy Burgares y no me hubiera sentado ni con él. Solo llego y digo, mira, fírmame aquí el finiquito. Bien, eso Un me... director deportivo que no va a haber ni un entrenamiento del Club Deportivo Castellón. Bueno, vayamos a ponerle tres o cuatro. Siendo director deportivo, no tenemos nada más que hablar. Porque un director deportivo tiene que estar al pie. Entrenamientos, partidos, día a día. Sí, muy bien. Pues ya está. Pues a mí no me vale un tío que no trabaja, si, si él le gusta trabajar desde casa, por teléfono, puede ser muy bueno. Pero un director deportivo tiene que aportar mucho más. Y el Castellón creo que necesita un director deportivo. Tampoco estoy de acuerdo con Ramón Soria, para que lo sepas, que no te de acuerdo. Creo que hace falta
1: un perfil diferente. No, pero es que yo lo que digo, a mí no me vale Fernando, pero aquí está quien sea que... Eh, ¿Tiene más experiencia, tiene más éxitos o ha hecho más cosas que, que puede hacer Fernando? Como si ahora, por ejemplo, eh, ahora a Rudé lo destituyes y traes a alguien del perfil de Rudé, es que para eso nos quedamos con el que ya tenemos. Quiero decir, si tú hace, tomas este tipo de decisiones, tienes que traer a gente que, sea, que, tenga, que haya demostrado ya más cosas. Esto es el Castellón, no es una academia de, de futbolistas jóvenes, por
3: yeah, ejemplo. Ya, yeah, pero el perfil de empresa, eh, o como quiere que sea esto Bob pues no entra, ni Luis entraría, ni yo entraría, ni tú posible tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentaríamos delante de Bopi y le diríamos, no me parece bien, nos tirar a, a la puta calle. Ah, vale. él, él quiere un perfil de persona que decía, no, sí, amo, hay que hacer esto, perfecto, llévame las patatas esta noche o paseame al perro. Pues a lo mejor, bueno, nosotros lo haríamos si nos diera un millón de
1: euros. Bueno, pero, ver, ¿tú lo pero... conocías a Fernando o acabas de conocerlo a Fernando Gómez Colomer?
5: Eh, conocía, pero
1: a nivel más futbolístico que no de... No, aparte de dirección deportiva Bueno, pues que él no ha acabado muy conforme con, con Bobulgaris Y tampoco con Rubén Torracilla Dicho sea de paso Pero que algunos de los jugadores que están ahora mismo en la plantilla Podéis preguntárselo que los, los contactó él Supongo que con la ayuda de Xavi Galván Y no sé si la de Carlos Montesinos y, y Bruisola. Pero bueno, en fin Bruisola también, también trajo a, a Juan Carlos Garrido No os olvidéis sí, sí. No os olvidéis Que fue el que trajo a Juan Carlos Garrido Y viene el sábado el Real Unión de Irún
8: ¿Eh? y
4: se la juega
1: el Real Unión de Irún ¿hay que ganar o hay que empezar a pensar en el playo varón? <risa> <risa> me refiero a jugadores que puedan tener algún problema a probar alguna cosita
5: eh, es que quedarse segundo, tercero, a quedar cuarto o quinto
1: En el Eldense no. fue a contra el Viva en casa ¿eh? sí, bueno,
5: quedarse tercero, tercero, <risa> estamos en tercero por el tema de la sí. ventaja de quedar, de quedar ahí es, yo creo que es muy importante tener la, la vuelta a tenerla aquí en caso de empate como es el funcionamiento este año del playoff mm. hay que pensar en el playoff pero
4: hombre yo ganando <ríe> ganando no lo veo tan tan malo coger al, al Elders el Elders el último partido juega en Casal Murcia, pero
1: tiene, Murcia. Tres, tiene tres puntos más que sí. tú si gana este fin de semana contra el equipo ya descendido el Vivo Athletic eh, te obliga a ganar los dos partidos
4: eh, claro, y los puedes ganar eh, por eso te digo, porque él el último nosotros jugamos en casa lateral, pero ellos juegan Oye. en casa del Murcia y no firma fina. la
5: tercera posición lo dejamos ahí
4: eh, a ver eh, aquí se da la circunstancia que quedando segundo empatando los cuatro partidos puedes subir a segunda
1: tienes que ganar los dos partidos y ganar el Dens el sábado
4: tienes, tú tienes que ganar los dos partidos, eso lo tengo claro porque yo el del Bilbao lo doy por perdido ¿lo tienes claro que lo vamos a ganar los dos? No, 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 tengo claro, claro ni que no vayamos a ganar claro. el domingo. Es decir, ahí el sábado. No, no, no. Yo te digo que no, que esa segunda posición jugando el último partido del Lens en casa del Murcia, no la veo a mejor tan descabellada para, para poder acceder a ella. Entonces, si tú te vas a, si tú te vas a guardar a, a gente y vas a perder un poco la ventaja, yo es que es el segundo lo veo con muchísima ventaja porque todos los partidos el segundo en casa, en caso de prólogo eh, tú pasas. En e guay. Empatando. empatando, claro.
5: Pero claro. ¿Y tercero y cuarto no es
4: así también? Si, sí, sí, por ejemplo, tú el segundo juega contra un tercero, contra, empatas. Pero el segundo el juega contra el quinto. Pero, por ejemplo, en la segunda, tú eres segundo, o en la primera, tú eres segundo y juegas contra un tercero, uh -huh. primer partido allí, luego uh -huh. vuelta aquí, uh -huh. y en caso de prórroga pasas tú.
5: Siendo tercero, ¿vale? es donde tienes la ventaja asegurada en el primer
1: partido.
4: Claro, que juegas... Bueno, tampoco, porque juegas un tercero contra un tercero, ¿no? No,
1: tercero el, contra cuarto.
4: Tercero contra cuarto.
1: La, la, el camino está definido. Una vez acabe la temporada mm. está definido. Yo me lo soñaban el otro día y creo que ahora mismo jugaríamos... Contra el Depor. Contra el Depor, la primera eliminatoria, y si la pasamos, contra el ganador del Alcorcón, Celta B. Con lo cual, para mí sería terrible. Y si no hubieran tenido...
3: Si terrible. no hubieran echado a te hubiera dicho que ojalá se acabara ahora la liga. Porque la dinámica que estaba teniendo el, sí. el Depor era malísima y es algo en el cual muy importante claro. acabar, a acabar la liga en una dinámica buena creo que es lo más importante daros cuenta que a veces al final mmm, no saca las eliminatorias el mejor, al final las consigue, consigue el objetivo el que viene de los últimos partidos de un buen juego y de un buen resultado sí, sí, pues pero yo, estaba, con...
5: yo estaba mirando antes, respecto a lo que dices ahora y de los, quitamos a los primeros del segundo al sexto de, las do, de los dos grupos, no hay ninguno que haya ganado los dos últimos partidos No, 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 no. no. Está, está todo, está, mundo, está todo cuesta, fatal. O sea, este final de temporada cuesta muchísimo ganar. Sí, sí, es, sí. Es, es muchísimo, muchísimo. Entonces, que, que no hay ningún rival que digas. Bueno, sí, por nombre sí. Pero no ves nadie que venga...
1: Es que cada uno estas cosas las ve de una manera. A, a mí, si me dan a elegir eh, de tener la opción de no tirar los penaltis a poder elegir rival, yo prefiero elegir rival. Yo, por ejemplo, Linares no me apetece. Estaba en aquel campo y seguramente Escobar tampoco le apetecería. No me apetece el Linares. No me apetece nada ir a aquel campo. Aunque sea para jugar primero, eh pero nada, nada, nada.
3: ¿Y te apetece Real Madrid-Castilla? Sí, mucho más. ¿Sí? Siempre, de...
1: siempre. Mira, el Barcelona, he leído esta tarde que Arnau va a jugar con el primer equipo. Y tú sabes que ahora empiezan los chavales de los filiales a estar pendientes de mil cosas antes que, que de los partidos de su equipo. Yo siempre prefiero un filial a un equipo hecho. Siempre. Un, eh, un equipo de, de gente que a lo mejor les han dado el premio de, mira, si subimos tanto para cada uno y tal, yo prefiero un equipo de, de niños a un equipo de, de gente ya muy experimentada, mi opinión ¿eh?
3: Pero no es lo mismo Madrid que el Barça, el Barça cuenta más con la base que el Madrid, yo ayer no sabía quién no sabía qué, qué equipo era el español, pero no sabía quién tenía jugadores más españoles uno sí, o claro. el otro
1: entonces, pues es fácil de saber porque luego a la selección y a la primera no se echan a la calle. O sea, que al final el nivel es el que es, Manolo. Tampoco vamos a engañarnos. Hay que empezar a nacionalizar a americanos o a quien sea. porque Es lo mejor. No, Luis Enrique tenía que ser aquí el gurú y al final la carrera también. O sea, Luis que... Enrique,
3: Rodri, de central. Eso es. Y ayer, pues
1: mira, que... madre, es. madre mía. Eso es, eso es. No, pero que yo prefiero un filial siempre. Antes que jugar contra Linares, contra este tipo de equipos incluso antes con los penotes, cada uno tiene sus preferencias. Yo al alcorcón no lo quiero ni en pintura, ni en pintura.
3: Ahora, vendrá la flor, como dice Luis? Sí. La flor de rude pues pues no, el, no, el que nos toque, al final, al pues, año que viene, pues mira, el hacemos el una cosa.
1: profesional. Hacemos una cosa. En, en lugar de entrenamientos, pizarra, DVDs y tal, todas las semanas se ya Cada uno tiene una vela, un Arreglado. padre nuestro, una romelia, la magdalena, y a jugar el sábado. Arreglad. Arregla. Sí, es que esto es más fácil de lo que pensábamos. <risa> en fin, Aarón ¿eh? <risa> Seguiremos charlando, ¿eh? Gracias por haber venido a vernos. Gracias a vosotros. Eh, el sábado nos veremos en Castalla, ¿eh, Luis. No, el sábado. ¿A quién echamos del Castellón el sábado?
4: Eh, ben, ben. A Fernando, ya lo hemos echado. A ah. Fernando lo hemos echado. A Cristian, el otro día me, me enfadó en demasía. Rudé está afuera, ¿no? Con el finiquito. Eh, Rudé, en fin, lo no de Rudé. <risa> Pero bueno, no, no. Eh, vamos a estar con ellos, que al final con estos ya no hay marcha atrás. No, no, eh, eh. Si subimos, va, va, tendremos que subir con ellos, por lo tanto, estaremos con todos.
1: Ya no son horas de cambiar de equipo. Eh, ¿Manolo, el sábado vas a Castaleo o qué? Pues no puedo. Sí, nos jugamos
3: el, el juvenil se juega el ascenso preferente. Jugamos en, en Villarreal. Tengo que estar allí con el equipo para hacer fuerza, a ver si... Somos capaces de subir ese juvenil a preferente. Pues mucha
1: suerte y no discutas con nadie, Manolo.
3: No, no me he vuelto muy tranquilo, no me sí, conocerías sí, ahora. Muy bien. Me alegro, me alegro.
1: <risa> pues gracias. aquí lo dejamos. Mañana regresamos como siempre a sobre las 7. Gracias por estar ahí. Lo dicho, hasta mañana. Adiós.
0: Conexión Oreyud con José Luis Guad.